0: 20 Jahren so ein Generationswechsel äh, stattgefunden. Äh, Sie gehören diese Generation an, die eine ganz neue Szene äh, geschaffen hat und auch äh, sehr produktiv ist von Anfang an und auch in Frankreich eigentlich sehr rasch großen Erfolg äh, gekannt hat. Friedrich Peters hat seinen Durchbruch erlebt mit einem autobiografischen Comic, der auch bei der Produkt geschrieben ist, Blauer Pin. Da schildert er die Beziehung äh, zwischen ihm und seiner HIV-infizierten Freundin Kathi. Äh, das ist eine sehr spontane Geschichte, die er gemacht hat, die ihm vor allem auch in Frankreich, aber glaube ich auch ganz international berühmt gemacht hat. Mittlerweile ist blaue Pillen aber ein bisschen eine Anomalie im Wert von Frederik Peters. Äh, er hat diesen autobiografischen Ansatz äh, nicht unbedingt weiterverfolgt bzw dringt das Autobiografische auch in seinen fiktionalen, in seinen Genregeschichten durch. Er hat äh, etliche Science-Fiction oder Science-Fiction ähnliche Geschichten gemacht. Lupus äh, zum Beispiel, das auf Deutsch lichterhaftig ist, aber auch Koma und ganz neu bei produkt Ama. Er hat aber auch mit R.G. das bei Carlsen erschienen ist, einen Thriller gemacht. Also man sieht, er ist sehr versiert in verschiedenen Genres, in verschiedenen Stilen und Erzählweisen. Er ist ein großartiger Erzähler und hat bisher schon drei große, wichtige Preise am Comic Salon, Comic Festival von Angoulême gewonnen. Tom Tirabosco ist in Rom geboren, aber eigentlich seit seinem sechsten Lebensjahr in Genf aufgewachsen. Künstlerisch bewegt er sich zwischen dem Kinderbuch und dem Comic. Er hat viele Kinderbücher geschrieben und gezeichnet oder auch illustriert und hat daneben auch etliche Comics für Erwachsene gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit Sie vertraut sind mit seiner Arbeit, mit seinem Strich. Er hat einen sehr eigenen Strich. Er wirkt fast ein bisschen pointillistisch, also sind ganz äh, eingeladige Stimmungen in seinen Bildern. Er wird uns dann hoffentlich erklären, wie er zu, diesem, zu dieser Wirkung kommt in seinen Geschichten. Von Tom Pirabosco gibt es drei Bücher bei äh, Avant: Das Ende der Welt äh, im Dunkeln. Ich glaube ich heißt das zweite, ist es so ja, genau Susan im Dunkeln und das letzte ist das wunderbare Kongo, das er mit äh, Christian Perissin als Autor zusammen gemacht hat und ich möchte eigentlich gerade mit diesem Kongo äh, beginnen, das Gespräch. Äh, Kongo ist basiert auf eine, einer wirklichen Reise von Joseph Conrad, dem mächtigen amerikanischen Strom entlang. Äh, Empor, etwa um 1890 war das. Äh, Joseph Conrad war damals noch Seemann, hat auf einem Kahn der belgisch-kongolesischen Gesellschaft äh, angeheuert und ist diesem mächtigen Strom empor getuckert äh, in das Herz der Finsternis. Es war für ihn eine traumatische Erfahrung. Er hat danach diese äh, Erfahrung, dass die Seefahrerei an den Nagel gehängt, war auch sehr krank äh, und ist dann zum Schriftsteller geworden, der sich in seiner Arbeit sehr stark auch mit den kolonialistischen Gräueln beschäftigt hat. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich das Herbst der Finsternis von Joseph Conrad. Das ist die Geschichte, die direkt von dieser Reise tatsächlich inspiriert ist. Und wer das Herbst der Finsternis im Original nicht kennt, kennt wahrscheinlich den Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, der eigentlich die gleiche Geschichte nach Vietnam transportiert hat, aber eben diese Idee, ein Flussfahrt durch ein, eine sehr grauenhafte Szenerie. Meine erste Frage an Tom äh, bezüglich äh, von Congo ist, also wo hier eigentlich die Idee kam oder die Lust, äh, nicht, sagen wir, Heads der Finsternis zu adaptieren, sondern äh, sozusagen das Prequel äh, zu erzählen, also die biografische Arbeit über die tatsächliche äh, Reise von Joseph On a une première question concernant le Congo, c'est pourquoi ne pas avoir euh, adapté euh, l'œuvre littéraire, le cœur euh, des ténèbres, mais d'avoir euh, fait l'histoire de ce qui s'est passé réellement, euh, de, du, du voyage réel de Joseph.
1: aussi une idée de. L'envie c'était enfin, aussi de, de, de parler d'une époque, de
0: Christophe Hissin und äh, Tom Pirabosco bewogen haben, diese Geschichte aufzugreifen, die richtige Geschichte, die wahre Geschichte. Das heißt, es ist auch um den Lesern und Leserinnen einen anderen Blick eben auf dieses literarische Werk, im Herz der Finsternis, äh, zu erlauben, dass man auch diesen Text anders lesen und neu interpretieren kann. Äh, und es ist auch interessant okay. zu beobachten, natürlich zu sehen, dass im, äh, im literarischen Werk tatsächlich Szenen äh, vorkommen, die Joder äh, Conrad auch so auf dem Kongo erlebt. Ein anderer Grund, der die beiden äh, Autoren an diesem Buch, äh, an diesem Stoff interessiert hat, war auch, um über diese Epoche mehr im Konkreten zu reden, über diese belgische Kronkolonie von äh, Leopold II., äh, ein etwas konkreteres äh, und historischeres Bild zu geben, weil im Herz der Finsternis von Joseph Conrad ist man zwar in Afrika, aber es ist alles viel vager, es ist alles viel unbestimmter, es ist nicht c'est qui a ces interréalités à faire euh, Ce qui, ce qui m'a frappé en, en, lisant le, en, en lisant votre, euh, <coughs> votre roman graphique, c'est que au fait, le voyage de Joseph Conrad n'était pas, pas moins fou, pas moins irréel ou surréel euh, que, ce qu a, que, que le roman qui en a tiré. Mm -hmm. Il y a quand même cette, 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 cette folie, ce sentiment de quelque chose qui. Euh, oui, d'irréel en quelque fait, mm -hmm. sorte. Mais étonnamment,
1: moi, quand j'ai commencé ce projet, j'avais très peur qu'il n'y ait pas suffisamment de, de matière à, à, à créer une fiction euh, avec euh, suffisamment de tension pour, euh, pour en faire un, un, un grand récit. Et, euh, et, et en fait, euh, je pense qu'effectivement, c'est un livre. Malgré tout, c'est un livre où il se passe. Enfin, un, c est, c est le, le voyage. Enfin, il fait un voyage qui est un voyage. Euh, extraordinaire pour l'époque. Euh, en même temps, euh, je pense qu'il se passe pas grand-chose durant ce voyage. Il est juste, euh, euh, il est juste, enfin, il est amené à constater un certain nombre de, 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 de situations, euh, mais qui sont des situations, euh, somme toute assez banales pour l'époque. Et euh, voilà. Après, c'est pas qu'il va, il, il se met pas à vivre des, des, des rebondissements. incroyable véritablement qui, qui donc tout l'enjeu de ce livre c'était de, de à travers des petits à travers des petits événements des petites des, des petites euh, des petites tensions et, et, et des grands malaises, -dire de, de, de réussir à créer un, un véritable une véritable tension qui qui, 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 qui garde le, le lecteur Dans une plus euh... dans, dans l'atmosphère que dans, dans ah, l'atmosphère très... Oui, bien sûr dans l'atmosphère, mais d'être vraiment, vraiment dans la tête du personnage de Conrad et de s'attacher à, à sa psychologie et à, de s'attacher à ce sentiment d'enfermement qui peut être, peu se, se met en place et dans lequel lui, il est, il est petit à petit... Euh,
0: Also als er mit diesem Projekt begann, hat heraus, dass es in dieser Geschichte, in dieser wahren Geschichte nicht genug Elemente gibt, um wirklich eine spannende, große Erzählung zu schaffen. Es sei zwar schon eine außerordentliche Reise gewesen, jedenfalls für die Zeit, in der sie stattfand, aber an sich ist nicht viel passiert und es war die Herausforderung für den Autor und für ihn, aus diesen kleinen Ereignissen, die sich auf dieser Reise Spannung äh, zu schaffen und, ein, äh, und auch ein großes das Gefühl eines großen Unbehagens äh, zu schaffen, also äh, eher Atmosphäre als wirklich äh, flot und den Versuch, den Leser und die Leserin in den Kopf der Figur von Joseph Conrad reinzubringen, auch dieses Gefühl zu vermitteln, dieses Gefühl, dieses kaustrophobische Gefühl auf diesem Schiff, in diesem Dschungel zu vermitteln, an den Joseph Conrad äh, lebt. aber es ist natürlich schon so, dass äh, die Realität dieser Reise, also die Begegnung am Schluss mit äh, Kurtz, äh, ist natürlich nicht so spektakulär, es ist nicht so diese Explosion, wie sie dann im Buch äh, äh, stattfindet. Was mich auch an diesem äh, Kombo-Projekt äh, äh, erstaunt hat auf den ersten äh, Blick, also Tom Rabosco ist jemand, der wunderbar auch äh, Farben einsetzen kann, aber ausgerechnet dieses Dschungelbuch. Euh, Martin schwarz -Weiss, euh, tu es quelqu'un qui travaille très très uh, virtuosement avec la couleur pour créer des atmosphères, des ambiances. Pourquoi moi je choisis le noir et blanc euh, pour un récit qui se déroule dans la jungle avec mm -hmm. tous ces verts possibles, toutes ces mm -hmm. couleurs possibles
1: Je voulais justement pas faire euh, Tarzan ou Walt donc euh, c'était important. <rire> <rire> c'était important de, de, de rester dans une espèce de. de à la fois une sorte de simplicité, une sorte de... de, de, de... Voilà, je pense que Marie-Blanc il, il évitait toute forme de séduction que pouvait amener la couleur. Donc, euh, et moi, en plus de ça, je pense que maintenant, quand je, je, je pense que je ne vais plus travailler à en dessiner en couleur directe, euh, parce que j'ai déjà une technique. séduction entre guillemets pour pas encore y rajouter de la couleur et en tout cas si je devais en rajouter une ce serait ce serait enfin, je pense que ce serait une couleur numérique en fait sur Donc, je garde maintenant la couleur pour des projets d'illustration de, 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 de projets jeunesse quand je fais de la couleur mais là clairement c'était vraiment une... nous dès le départ avec Christian Parisien, on avait qu'il soit rapeux, il fallait qu'il soit euh, pas du tout, euh, pas trop, euh, pas, pas trop enchanteur.
0: Machen, hat er gesagt, dass er äh, vermeiden wollte, so etwas wie Business äh, Tarzan zu machen diese Art von Dschungel zu machen. Das Schwarz-Weiß war von Anfang an klar, äh, dass sie diese, diese Form wählen würden, um eben die äh, Verführung von vorne durch schöne Farben auszuklammern und eben diese Rohheit, diese Rauheit, diese äh, Gefährlichkeit, diese Feindlichkeit des Dschungels auch im Bild klar zu machen. Er wird ohnehin in Zukunft mehr mit Farbe arbeiten in Comics, also vor allem nicht mehr mit Couleur Direct, also direkt auf dem Original aufgetragene, von Hand aufgetragene Farbe, weil seine äh, Arbeitstechnik ist, sei schon so kompliziert genug, er wird sich die Farbe eher für illustrative arbeiten oder eben für Kinder und Jugendbücher vorbehalten und falls er in Zukunft auch Comics noch Farbe machen wollte, würde er dann eher mit dem Computer arbeiten. Ich habe noch eine letzte Geschichte Euh, äh, uh, j'ai une dernière question uh, par rapport à, à c'est que au fait uh, est ce qu'on peut lire congo aussi comme une sorte de commentaire sur la bande dessinée d'aventure uh, classique mm -hmm. ou qui se déroule dans ce genre de contexte mm -hmm. mais où la réalité mm -hmm. au fait colonial, mm -hmm. post coloniale post colonial est complètement euh, est complètement
1: <rire> non mais ça dire moi en plus de ça je, je, je suis quelqu'un euh, qui euh, j'ai pas, pas en fait mes références sont, sont, sont moins du côté aussi de la bande dessinée avec que Hugo Pratt ou, pas, par exemple Hugo Pratt c'est pas un auteur que j'ai beaucoup beaucoup lu. Moi je viens d'un monde de Tintin, de RG C'est ça ma référence. Euh, euh, C'est clair qu'il y avait cette, il y avait cette, cette peur aussi d'être dans un, dans un récit euh, his, trop historique dans une espèce de reconstitution un peu, peu gnognante et, et emmerdante d'une époque comme ça donc il s'agissait d'être Garder toujours en tête qu'il fallait être dans la tête de ce personnage et raconter son, son trouble intérieur. Mais euh, voilà, après, immanquablement, euh, je pense qu'il euh, y a aussi une forme de. de, de, de on se réfère à.
0: Meine Frage war, ob äh, sich Kombo auch lesen könnte. Äh, lesen lässt als Kommentar zu dem unzähligen, sich in Afrika oder was für exotischen, Länden abspielenden äh, Abenteuer comics in denen ja die äh, in der Regel die koloniale und postkoloniale Realität zugunsten des süffigen Abenteuers die ausgeblendet wird. Äh, Tom Tiraboscos also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das für ihn sehr wichtig war, er kommt aus einer anderen Ecke, so also diese klassischen Abenteuergeschichten, auch à la Maltese, waren für ihn keine richtigen Referenzen, höchstens Tim und Struppi, wobei der Kombo dort ja auch eine gewisse Rolle spielt am Anfang. Aber es war jetzt nicht so die, 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 also nicht so ein Hauptgrund, von ging es tatsächlich darum, möglichst treu umzusetzen, was der Autor Christian Perissa ihm vorgab und auch eine Geschichte, einen Bezug zur Geschichte zu nehmen, die nicht zu so didaktisch und nicht zu so langweilig war. Das ist den beiden meines Erachtens gelungen. Aber jetzt. Wechseln wir schnell die Seite des Tisches umgehend zu Frederik Peters. Er ist ja schon ganz ungeduldig und hat sehr gut geantwortet, äh, anstelle von Tom Bosco. <lacht> <lacht> er hat soeben ganz neu auf dem Salon erschienen, der erste Band von Ana, einer vierteiligen, vierbändigen Science-Fiction-Serie, die letztes Jahr in Angoulême den Preis für die beste Serie erhielt. Es ist eine Science-Fiction-Serie, die sich in weiter Zukunft abspielt in einem äh, Land äh, in einer Zeit, wo es keine Trennung mehr zwischen Rassen und Religionen gibt, sondern nur noch zwischen Reich und Arm, wo auch die technologische äh, Entwicklung sehr weit fortgeschritten ist. Aber bevor ich das alles äh, erkläre, will ich lieber äh, Frederik direkt fragen: Also woher diese Idee äh, zu Arma kam und wie sich die Welt, also was so die Hauptthemen sind in dieser Serie und quoi est-ce a été L'idée pour Anna, elle, elle, elle vient d'où et quels sont pour toi les thèmes euh, principaux euh, que tu traites dans, cette, euh, dans ce roman, dans cette série euh, bon, En enfin, fait,
2: ça ne commence pas avec une idée, ça commence avec une, une envie en fait. Une, euh, parce qu'il y, y a une dizaine d'années, j'avais fait une, une série qui s'appelait Lupus, dont tu as parlé avant, c'était déjà de la science-fiction et qui était totalement euh, improvisée et c'était une, 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 une grande sensation de liberté et de plaisir et je voulais juste retrouver cette, euh, cette liberté en fait, mais euh, Lupus c'était un travail très ironique sur la science-fiction, c'était un travail euh, de jeu ironique, quoi. mais pour Ama je me suis dit je vais essayer de retrouver cette, cette sensation mais, C'est-à-dire, mm -hmm. le principe de base de la science-fiction, en fait de parler euh, de notre monde euh, en, en le transposant
0: euh, ailleurs, quoi, en le tordant comme ça. Alors, la <lacht> uh, Also, es war nicht eine Idee am Anfang, sondern eine Lust. Er hat uh, vor etwa zehn Jahren die. Science-Fiction-Serie Lypius gemacht, die ich bereits erwähnt habe in meiner Einführung. Das war eine völlig improvisierte, schwarz-weiße Science-Fiction-Serie in sechs Bänden, die, wo ihr wirklich ein sehr großes Freiheitsgefühl im Erzählen äh, gespürt habt. Aber der Zugang zu Science-Fiction in Lypius ist doch eher äh, ironisch äh, und mit Ama wollte er eigentlich diese, dasselbe Gefühl von Freiheit äh, wiederfinden, aber äh, richtige, ernsthafte Science-Fiction machen, also nicht äh, diesen ironischen Zugang findet. Und natürlich ist Ama, um Ama dem Prinzip aller Science-Fiction, nämlich über unsere Zeit zu reden, indem man unsere Zeit in die Zukunft versetzt. Und der
2: Science-Fiction, le rapport que l'humanité entretient avec la, les technologies de communication et le monde qu'on qu nous promet, ce merveilleux monde de connexion perpétuelle et de communication euh, soi-disant euh, enrichissante. et euh, En fait, en, en préparant tout ça, j'étais tombé sur un texte d'un philosophe français qui réfléchissait là-dessus. Et le titre du texte était... L'homme augmenté est-il un homme diminué Et c'était... Parce que ce qu'on appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire c'est ce qu'on lui prépare, c'est les implants, c'est le remplacement des organes, peut-être la vie éternelle, tous ces trucs un peu fantasmatiques, comme ça, que préparent les gourous euh, californiens. Et euh, je trouve que ça soulève énormément de questions euh, passionnantes, et notamment euh, la disparition du... du passé et donc de la culture, et ça soulève beaucoup de questions intéressantes. Notamment l'histoire de la... ce qu'on constate déjà maintenant, c'est-à-dire le... ce qu'ils appellent l'externalisation de la mémoire, c'est-à-dire qu'en fait on n'apprend plus rien parce que chaque fois qu'on a besoin d'une information, on va la chercher ailleurs. Et donc c'est-à-dire que le cerveau est de moins en moins capable de le lien entre les informations entre le passé, l'avenir, on vit de plus en plus d'une espèce de présent
0: éphémère et continu, éphémère et coloré. Also das Thema in seinem In Ama ist der menschliche Umgang, die Beziehung des Menschen zur Technologie gerade in diese wunderbaren Welten der endlosen und ununterbrochenen Kommunikation, in der wir Beginnend. er ist ausgegangen von einem Essay eines französischen Philosophen mit einem äh, sehr cleveren Titel auf Französisch, ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll <lacht> übersetzen kann. Äh, L'homme augmenté est-il un diminué, ist der erweiterte Mensch, ein äh, reduzierter Mensch. Äh, der erweiterte Mensch äh, dachte diese Philosoph, und das ist dann auch Thema im Papers Buch, äh, Buch an Implantationen, äh, an äh, Organwechsel äh, oder was auch immer und auch natürlich dies, das Bemühen um das ewige Leben, das die kalifornischen Guru äh, für uns vorbereiten. Äh, es geht auch um das Verschwinden der Langeweile, es geht auch aber dann gleich auch um das Verschwinden der Vergangenheit und damit der Kultur, äh, das Verschwinden der des Gedächtnisses, weil wir nichts mehr lernen müssen, weil wir immer Zugriff haben zu allen Informationen, die wir brauchen, rund um die Uhr, und deshalb auch in einer Art ewigen Gegenwart leben, kurzlebig und bunt. Und das ist der Theoretik, jetzt? Ja, aber das ist der Theoretik. du coup, dann muss man
2: eine Geschichte machen. donc, das c'est ein fil rouge aber es gab ein anderes Filo-Rouge, En fait, c'est une, une histoire d'amour entre un père et sa fille. Euh, voilà, le, le, le contenu émotionnel de l'histoire, il est là. Le reste euh, est une espèce de, de background euh, euh, qui nourrit intellectuellement l'histoire. Mais en fait, c'est une grande histoire d'aventure. C'est un père qui part à la recherche de sa fille. Euh, c'est ça l'histoire. Et en fait, c'est à l'arrivée c'est un récit d'aventure pour moi la science-fiction il y a plusieurs titres de la science science-fiction, c'est la
1: rencontre entre... c'était une histoire d'amour ouais c'est une ouais, de toute façon euh, n'importe quelle enfin, pour moi même. toutes les
2: bonnes histoires il y a toujours une histoire d'amour au milieu euh, d'une façon ou d'une autre quoi. et euh, mais après le... pour moi la science-fiction qui, qui, qui moins me touche généralement c'est la science-fiction de, de voyage De la science-fiction du mouvement. Moi, je suis assez peu fan de, de films cadiques ou des gens comme ça où c'est extrêmement cérébral. Je, je préfère la science-fiction européenne ou, ou d'Europe de l'Est, c'est-à-dire qui travaille sur les ambiances et sur, le, sur les mondes où la réalité et le rêve se mélangent, les sensations étranges. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Euh...
1: quel auteur, par exemple
2: oh, ben, ce, que je, ce que je cite toujours, c'est... Il euh, y a Stéphane Voul en France, par exemple, mais ça c'est pour le côté un peu adolescent. Mm -hmm. Et puis après c'est Stanislas Lem, le, le polonais, et, et les frères Stugarski, les, les russes, euh, voilà, qui sont connus parce que leurs leur, euh, livres ont souvent été adaptés euh, au cinéma par euh, Tarkovsky, dire, mm -hmm. qui ont fait euh, des histoires euh, religieuses et mystiques, mais en fait les livres sont de la vraie.
0: Also, das war die Theorie und der Rote Vater, also die Geschichte, die er erzählt, ist eine Abenteuergeschichte, und mein Vater auf Suche nach seiner äh, Tochter, also eine Liebesgeschichte zwischen Vater und äh, Tochter, äh, der Einwand von äh, Tom Tirabosco, das sei ja wie eine Fortsetzung von äh, Lübius, das ist ja auch eine, äh, äh, eine Liebesgeschichte mit Geburt eines Kindes äh, beinhaltete, hat äh, äh, Peters gekonnt mit der, Behauptung, dass jede gute Geschichte, jede gute Geschichte kommt auch Liebe vor. Ohnehin äh, ist er eher Fan von abenteuerlicher äh, Science Fiction, also wo man auch auf Reisen ist, wo, wo, wo man unterwegs ist und er zieht äh, den amerikanischen Science Fiction Autoren die europäischen Autoren vor, die auch mehr mit äh, Stimmungen spielen, in denen auch die Realität und der Traum sich vermischen. Er hat als äh, Referenzen den... Franzosen Stefan Wuhl äh, genannt, aber auch den Polen Stanislas Lem und die Brüder strugatski aus Russland, die man vor allem aus, dank der Filme von äh, Andrei Tarkovsky äh, kennt. Die Filme unterscheiden sich aber sehr stark von äh, den äh, literarischen Vorlagen. Äh, was in AMA auch sehr beeindruckend ist, ist die Gestaltung der ganzen Dekors, wo ich auch den Eindruck habe, dass Friedrich Peters sehr bewusst auch mit äh, so, auch klassischen Elementen und Referenzen spielt. Also bis zu einem gewissen Punkt gibt er uns das, was wir von einer klassischen Science-Fiction-Comic-Reihe äh, äh, erwarten und äh, erzählt aber gar in seine sehr eigene Geschichte. Ce que j'aime beaucoup dans Ama aussi, c'est ton travail sur les décors, sur les ambiances des décors. J'ai en quelque sorte l'impression que tu nous donnes un peu ce qu'on s'attend, euh, ce qu'on attend d'une vraie bonne science-fiction classique, la, la grande bien. ville, le désert, etc., pour nous, euh, pour en faire le, le décor, pour ton histoire quand même assez personnelle, assez, assez mm -hmm.
2: à toi. Comme um, je te avoir euh, 16 ans ou 17 ans, mais, Découvert un Wetus, il euh, y a une phrase qu'il qui, qui disait dans une interview et qui, qui m'a toujours marqué. il disait que euh, la science-fiction c'était le genre qu'il préférait parce que c'était le domaine où on pouvait dessiner à l'extérieur les paysages intérieurs des personnages. Et j'ai trouvé cette phrase, euh, enfin elle correspondait exactement à ce que j'avais envie de faire. C est, c est, moi comme Tom, moi je viens de, de Tintin en fait. Ma base est extrêmement classique et, euh, et, euh, et rangée quoi, dans un sens très propre. Alors quand j'ai découvert, découvert Moebius avec le travail en improvisation, l'utilisation des drogues et tout ça, c'était un, un, un bouleversement. Et donc euh, à Hamas c'est aussi la mise en pratique de cette phrase. C'est-à-dire, euh, les personnages avancent dans un, dans, sur une planète où.. Euh, et larguer une substance technologique qui accélère le processus d'évolution. C'est-à-dire que plus ils avancent sur le terrain et plus l'environnement euh, devient évolué, c'est-à-dire qu'ils passent d'écosystème en écosystème, comme ça, de plus en plus évolué. Et évidemment, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont eux-mêmes intégrés au processus d'évolution, c'est-à-dire que c'est vraiment la mise en pratique concrète de la phrase de Médicis. Euh, plus ils avancent,
0: plus leur tourment donne forme à l'environnement. Also als er mit 16 und, äh, oder 17 Möbius entdeckte, äh, das hat ihn völlig umgehauen. Er kannte vorher in der, vor allem äh, Tim und Struppi und diese, diese Möbius mit seinen improvisierten Geschichten, mit seinen Experimenten, auch mit Drogen, das hat ihn wahnsinnig beeindruckt und es gibt einen Satz von Möbius, den ihn wirklich geprägt hat. Möbius hat gesagt, dass, dass sein liebstes Genre ist die Science Fiction, weil man da die Möglichkeit hat, äh, Welten zu schaffen, also im, in der Außenwelt zu äh, in der Außenwelt eigentlich die Innenwelt der Figuren zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt da sehr verständlich ausgedrückt habe, also dass die, die Außenwelt, die Bilder der Welt, die man sieht, eigentlich das reflektieren, was in den Menschen drin vorkommt. Und Ama ist für ihn wie, also für Friedrich Peters, wie die Umsetzung ins Praktische von diesem Satz, weil es ist tatsächlich ein spezieller Planetenart, wo eine technologische Substanz versprüht wurde, die die Evolution verschnellert, also wenn diese Figuren über diesen, diesen Planeten reisen, geraten sie von einem Ökosystem ins andere, jedes Mal höher entwickelt, gleichzeitig aber äh, integrieren sie sich auch in diese Ökosysteme und die ganzen Sorgen, die sie haben, das ganze Unbehagen, das sie empfinden, drückt sie dann auch unmittelbar wieder in der Umwelt aus, äh, in der sie sich bewegen. Das ist also der neue Comic von Ah, euh, la science-fiction, toi, Tom, ça t'intéresse ou c'est plutôt euh, le fantastique Parce qu'on a parlé de Congo qui, qui se déroule dans un, dans un univers très très réaliste, mais si on voit des, des autres albums que tu as fait, sous-sol euh, ou, ce sol, ou euh, euh, la fin du monde, c'est mm -hmm. comme tu, tu es quand même dans un dans un univers qu'on pourrait aussi qui, considérer une, comme une, de la, la science-fiction science assez
1: proche, dans sous-sol, dans une sous était assez, aussi dans une idée de, de, de réalité altérée Et donc euh, on flirtait gentiment un petit peu avec la, la science-fiction mais moi, j ai, j ai, moi adolescent j'ai beaucoup lu de la, de la littérature
0: Dans, dans ces deux livres qu'on qu a mentionnés c'est quand même la force des livres c'est la manière de créer cette, cette impression de, de monde altéré même de monde parallèle, on ne sait pas si ça se déroule vraiment dans le monde qu'on mais je pense que comme, comme pour Frédéric
1: il y a aussi une envie de, de jouer avec le genre, de mm -hmm. se jouer du genre et puis de, de aussi un petit peu le, 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 le comme ça le, le, ouais, bah de, 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 de de pas peut-être de ne pas le, de pas le de traiter de manière sous-sol comme, euh, comme dans la fin du monde il y a cette idée euh, euh, d'un décorum qui nous semble euh, connu on est dans un territoire connu du fantastique et, euh, et tout d'un coup euh, l'intérêt c'est de, 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 de tirer la lecture vers autre chose que, que vers, euh, ben, ben vers des vers des problématiques plus intimes en fait des, des choses plus intimistes des choses plus
0: Tatsächlich in Büchern, wie vor allem im Dunkeln, wo es wirklich auch um diesen Eindruck einer veränderten Realität gilt, würde Tom tirabusco Kodokus einräumen, dass sie da mit der Science-Fiction geflirtet haben, aber er ist eher mit Fantasy-Literatur als mit Science-Fiction-Literatur aufgewachsen und das schlägt sich dann auch in diesen Büchern nieder: im Dunkeln und das Ende der Welt, wobei es äh, Ihm und seinem war es auch darum, ging, mit dem Genre der Fantasy zu spielen, nicht auf eine klassische Weise äh, zu behandeln, sondern eben damit zu spielen, eigentlich dieses, so diese, diese so eine Grundstruktur oder eine Grund, einen Grundhintergrund der Fantasy zu verwenden, um aber dann während der Geschichte die Geschichte und den Leser in eine andere Richtung zu ziehen, also weg vom rein fantastischen, eher etwas Intimes, Persönliches, Psychologisches oder äh, Universales. Äh, ich habe mehrmals diesen eigenen Stil erwähnt von äh, Tihaboskos, ich habe das so in Ermangelung eines anderen, äh, besseren Wortes, quantilistisch äh, genannt, also man hat das Gefühl, es ganz viele kleine Punkte, die äh, so ein Bild ergeben. Es ist eine sehr stimmungsvolle Weise, Art, so Bilder zu gestalten und äh, Szenen äh, zu vermitteln. Äh, ich weiß auch, dass sein, seine Arbeitsweise ziemlich kompliziert ist, aber auch sehr interessant. En Stil, j'ai le mot parce que jamais pas d'autre, a beaucoup de petits points, de petites taches, de Euh, oui pour moi c'est vraiment
1: c'est on peut dire que euh, c'est un, un dessin euh, euh, plus impressionniste peut-être plus pictural plus illustratif euh, voilà c'est du monotype donc c'est une empreinte c'est un système d'empreintes qui est après euh, rehaussé avec du pastel, pour faire très court et euh, euh, c'est un dessin qui, cherchais à, à simplifier en fait mon dessin et, et paradoxalement je l'ai complexifié euh, je n'étais pas satisfait de ma manière de dessiner il y a 15-20 ans où j'étais vraiment très dans le détail ça. et, et j'ai cherché une autre manière de j'aime l'idée aussi, j'aime beaucoup la bande dessinée ou j'aime la bande dessinée dans laquelle on est euh, on est absorbé, on est pris comme dans une espèce de, de gang euh, et j'aime c'est un peu le même sentiment que je peux avoir quand je suis face à certains grands tableaux où euh, mm -hmm. on est pris dans la dans, dans la fascination du tableau et dans, dans, dans l'observation des détails de, de la peinture alors euh, voilà, après c'est parfois être en, comment dire, en, en opposition avec une, avec une certaine fluidité de la narration que requiert la bande dessinée mais j'ai toujours, toujours en tête ce souci d'être extrêmement lisible et, et fluide justement dans, dans la séquence. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant parce que je, constamment
0: dass er, er hat jetzt auch andere Wörter verwendet um seinen Stil zum Schreiben impressionistisch malerisch illustrativ er arbeitet mit einem äh, Drucksystem äh, der Monotypie also äh, oui mais comment ça se passe exactement so, cette idée du, du monotype c'est vraiment je travaille
1: sur euh, je, je mets l'encre sur sur ma table mm -hmm. un encrage mino avec un rouleau mm -hmm. j'ai un crayonné je fais un comme Van parti, parce que je travaille par je travaille par strip mm
0: -hmm.
1: et là je j'encre donc euh, derrière, derrière, derrière tous mes originaux vous avez vraiment euh, le trait qui est au dos de, de chaque tour oh, de mes passages c'est pas. ce côté-là qui apparaît c'est le, le, le report du de dessin au noir et après je, mais ça peut aller assez vite parce que je peux faire ça m'arrive une fois que j'ai un crayonné euh, qui est réalisé euh, je peux faire une ou deux pages hein. Parce que c'est à la fois la bonne vieux, à la fois ça peut être plus simple, par exemple pour exprimer les arrière-plorants des mm -hmm. décors, comme on a plus besoin, du
0: bessinéto. Also c'est assez intéressant, parce qu'il breit Tinte aus à son Arbeitstisch, et puis il le fait avec la Skizze äh, drauf et il zeichne bien ins Reine. Mais pas ce qu'il ins Reine zeichne, avec la Federbiss, dans le Original, das, was sich durchdruckt, durchdrückt durch durchdruck, durchdruck, die Tinte auf der anderen Seite. Das gibt eben diese ganz eigene Stimmung in seinen Bildern, diesen ganzen eigenen äh, Charakter. Das ist eine Technik, die er vor 15 Jahren entwickelt weil er damals sehr unwirklich war mit seinem äh, Stil. Er wollte seinen Stil damals vereinfachen, hat ihn aber doch eher ein bisschen komplizierter äh, gemacht. Und ich denke, das ist einfach äh, eine Art, mit Bildern zu erzählen, oder eine Technik, die halt äh, perfekt ist, gerade darum, wenn es um Stimmungen geht, die Verwendung von Stimmungen, anderen Welten, die auch den äh, Leser oder die Betrachter auch in diese Welten reinführen kann. Äh, er liebt zum Beispiel die Wirkung von großen Bildern im Museum, in, denen man, in die man wirklich auch eintauchen kann. Und vielleicht, äh, das hat er gesagt, ist diese Art des Zeichens vielleicht nicht, nicht ganz dienlich, den Lesefluss, den man von einem Comic erwartet, der bricht diesen Lesefluss vielleicht oder die ihn, obwohl er immer ob versucht, möglichst klar lesbar zu sein. Also den Lesefluss auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, etwas, das David Peter Peters total meistert und das ihm auch, glaube ich, sehr sehr wichtig ist. Euh, Tom a, a dit que son style peut-être n'était pas toujours euh, l'idéal pour la fluidité de la lecture. Chez toi, l'impression que cette fluidité, euh, la narration avant de dessiner, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose, euh, une efficacité que tu recherches et que tu, et que tu aimes. Oui, ouais. c'est la partie que
1: je peux
2: faire. Mais c'est la même chose que Tom, je pense qu'en fait, ça vient peut-être de Tintin. Euh, mais c'est vrai, c'est-à-dire que, euh, en fait, c'est des sensations d'enfance euh, De plonger dans un, dans un livre et de c'est la même chose pour la littérature mais on n'est pas écrivain, donc on fait ça avec nos moyens, mais c'est la sensation d'oublier qu'on est en train de lire c'est ça qui est recherché est parce que c'est parce que ce qu'on a ressenti simplement et oui, euh, oui alors après euh, est-ce que c'est totalement réfléchi et maîtrisé je sais pas moi ça vient comme ça il se trouve que euh, énormément de mes récits sont euh, extrêmement centré sur le personnage principal. C'est-à-dire qu'il y a souvent une voix off à la première personne et on est vraiment propulsé à l'intérieur de la tête et des sensations vécues par le personnage principal. J'ai réalisé ça il y a très peu de temps. Alors du coup, maintenant, évidemment, j'ai envie d'essayer autre chose. Mais je pense que la sensation d'immersion qu'il y a dans les livres, elle vient en grande partie de ça de la voix off et de et du jeu. Mais euh, autrement, non, c'est évident que c'est là l'art de la bande dessinée, bon. c'est ça, c'est-à-dire c'est créer l'illusion du, du mouvement et, et en plus quand on arrive ensuite à gérer des, des temporalités différentes, c'est-à-dire si on fait des flashbacks et des choses comme ça et qu'on arrive à organiser tout ça sans que le lecteur s'en aperçoive, euh, mm -hmm. c'est la, la partie la plus... Euh, also
0: man hat es, glaube ich, gespürt, auch wenn Sie ihn vielleicht nicht verstanden haben, dass äh, das für ihn sehr wichtig ist und dass er mit großer Leidenschaft äh, sich an diesem Teil der Arbeit macht. Also für ihn ist es wichtig, dass der Leser beim Lesen vergisst, dass er im Begriff ist, sein Buch zu lesen, sondern dass er wirklich äh, drin ist. Und äh, deswegen ist auch die Erzählweise für ihn sehr wichtig, er hat erneut, das ist jetzt schon mehrmals hier gefallen, Timo Sturcki erwähnt, so als das große Vorbild oder der erste große Eindruck für diese Art von Welt, für diese Art von Erzählen. Was ihm in der letzten Zeit oder vor kurzem aufgefallen ist, dass eigentlich sehr viele seiner äh, Geschichten in Ich-Form erzählt werden, also man, hat, man ist sehr, sehr nah an der Hauptfigur, es gibt oft einen Off-Text äh, in erster Person, äh, das ist ihm, wie gesagt, ist kürzlich aufgefallen, er weiß nicht, warum das so ist, aber er denkt, dass dieses, äh, diese, dieses Gefühl von <lacht> Immersion, das man als Leser beim Lesen von seinen Büchern hat, vielleicht auch daher kommt, dass man doch sehr äh, nahe ist an diesen Hauptfiguren. Aber wie gesagt, es geht wirklich darum, das zu tun, was äh, der Comic am besten kann, ob es eine Aufgabe ist, nämlich auch diese... Illusion von Bewegungen zu schaffen und so das Erzählen so zu organisieren, auch wenn es komplex wird, mit Flashbacks und anderen Sachen, dass der Lese sich eigentlich nie bewusst wird, wie der Autor das getan hat. Sie erzählen beide eigene Geschichten. Sie erzählen, arbeiten aber auch mit Szenaristen zusammen. Und es gibt einen Szenarist, mit dem Sie beide zusammengearbeitet haben, das ist auch ein Kollege aus Genf, das ist Basel, der auch Zeichner ist. Ich nimmt jetzt wunder, also wie das ist, verschiedene Unterschied, eigene Geschichte, Arbeit mit Szenarist und im Speziellen dann auch die Arbeit mit diesem äh, fantastischen Geschichtenerfinder namens Basel. Vous faites les deux, soit des récits euh, propres, personnels, soit vous travaillez avec des, euh, avec des scénaristes, et puis il y a un scénariste que vous partagez de temps en temps selon les projets, c'est euh, zen. Donc la première question, c'est euh, c'est quoi la différence donc, de faire son propre récit, et pourquoi vous avez recours de temps en temps euh, à, un, à un scénariste, et en plus particulier le travail avec Mazen, c'est quoi les qualités de... Oui, vas-y.
2: Euh, alors, concernant Bazaine, moi, c'était très précis. C'est-à-dire que je voulais une histoire avec une petite fille. Et c'est moi qui suis allé vers Pierre. C'est Coma. Oui, c'est Coma parce que euh, je savais qu'il avait une, une capacité à, à faire vivre les, les enfants de façon assez crédible très crédible, très cruelle, assez juste. Oui, c'est parti sur un dessin euh, que moi j'avais fait dans un carnet avec cette petite fille, un gros monstre et je suis allé voir Pierre et je lui ai dit, ouais, est-ce que, est que ça te, évoque quelque chose, que ça te stimule Parce que je pense que cette petite fille, euh, elle serait plus intéressante si c'est toi qui l'as fait
0: parler. Und er wollte eine Geschichte erzählen, nur um dieses kleine Mädchen, aber er fühlte sich nicht in der Lage dazu, so eine, ein, ein, kind, ein Kind zum Leben zu bringen. Er wusste aber oder war überzeugt davon, dass war sehr gut in der Lage ist, eine grausame Kinderwelt zu schaffen, eine grausame Kinderwelt auch zu schaffen und ist eben zu was er gegangen und hat ihm das, die Zeitung gezeigt von diesem Mädchen und gesagt: inspiriert dich das? Könntest du mir da eine Geschichte erzählen? Daraus ist dann die sechsbändige Et en tout cas, on parle de Vazel, le... mais peut-être sur En fait, moi chez Pierre, ce qui m'a tout
1: de suite intéressé, c'est sa capacité à parler de son histoire personnelle à travers une autre grande histoire. C'est-à-dire que chez lui, il y a, il y a donc quasiment tous ses récits, un mélange de, de choses extrêmement intimes euh, avec des... J'ai eu envie de, de bosser avec lui, il m'a proposé, euh, proposé un week-end d'après-méditation qu'il avait écrit au départ pour lui. Il voulait le faire lui, et, euh, et voilà, il, il m'a
0: soumis et il était assez content, je crois que ça ne soit pas lui qui veut faire. Alors, pour euh, Tom, il y a eu l'accueil à Pierre Vazem, il est fasciné par Pierre Vazem, persönliche Geschichten in Abenteuergeschichten oder in große äh, fiktionale Geschichten zu packen, also im Prinzip in einer Abenteuergeschichte oder in, ja, in einer großen Fiktion, in einer geschichten eigentlich von seinen eigenen Innenleben und seinen eigenen Verletzungen und, und, und Ängsten und so weiter äh, zu sprechen. So ist eigentlich diese Zusammenarbeit äh, zustande gekommen tu, tu travailles plus avec scénariste que Frédéric mais pour toi ça signifie pas de, de, de travailler en, en
1: solitaire ou en scénariste c'est euh, à, -à -dire, moi j'ai travaillé aussi par, par confort mm -hmm. avec un, aussi l'idée de, de pouvoir aussi s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour, pour créer des histoires euh, je dirais que j'aime aussi pouvoir j'aime bien enfin, je, je suis quelqu'un d'assez social dans le Je crois que j'aime aussi partager des choses donc euh, à ce niveau là c'est quelque chose que j'apprécie et puis, euh, puis voilà donc, euh, et je pense que je suis aussi un moins grand raconteur d'histoire je, je pense que euh, je suis assez conscient de mes limites par rapport à, par rapport à ma capacité à inventer des histoires mmh. euh, donc, ben, mon prochain bouquin je le fais seul donc, euh, il faut aussi que je me donne
0: also es ist bis zu einem gewissen Punkt Gründlichkeit, dass Tom äh, Tirabosco gerne mit äh, Szenaristen arbeitet. Äh, er ist auch ein sozialer Mensch und liebt es, Geschichten und anderes äh, zu teilen. Aber andererseits ist er sich auch seine Grenzen als Erzähler bewusst. Er empfindet sich als weniger großer äh, Geschichtenerzähler als andere und arbeitet auch deshalb gerne mit den Szenaristen zusammen. Aber im Moment arbeitet er äh, an einem größeren Projekt ganz allein und er will sich auch mehr Raum qui est le puisse d'asseur, d'avoir quel moment toi. Frédéric, en quel moment tu as recours à un scénariste ou tu avec un scénariste quand, quand est-ce que tu préfères faire ton récit pour ici pour
2: elle En fait, moi, la seule fois où j'ai cherché un scénariste, c'est l'histoire avec Pierre. Le reste, c'est toujours... Euh, en fait, ça m'est arrivé qu'une que fois, non D'avoir vraiment un scénario extérieur. Parce qu'il y avait Hergé, mais en fait Hergé, c'est moi qui, qui écrivais le scénario. Donc en fait, il y a juste eu Château de Sable avec Pierre-Oscar Lévy. Mais moi, je ne cherche pas spécialement à travailler avec des gens. Mais de temps en temps, on me propose des scénarios. La plupart du temps, ça ne m'intéresse pas. Et de temps en temps, il y en a un qui est très bon. Ou qui me stimule, simplement. Voilà. Mais, donc moi, a priori, je préfère travailler tout seul parce que je, je suis très indépendant. C'est sûr que quand on travaille sur un scénario déjà écrit, c'est du confort. C'est-à-dire qu'en fait, ça supprime la partie la plus douloureuse du, du travail qui est euh, « Quelle histoire je vais raconter et pourquoi est-ce que je la raconte voilà. » C'est-à-dire que c'est facile de voir dans l'histoire de quelqu'un d'autre euh, si c'est bon ou si c'est pas bon, ou en tout cas si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Mais dans une histoire qui vient de nous, c'est extrêmement dur de garder l'excitation et d'être convaincu par ce qu'on raconte. Et donc, ça, moi, c'est ce que j'appelle le cœur ou le, le moteur de l'histoire. Il faut qu'il tourne, le moteur. Pendant quatre ans, il faut qu'il continue à tourner. Quoi. Et ça, c'est vachement dur à trouver. C'est-à-dire, euh, euh, des idées, il y en a tout le temps. Quoi. mais On a toujours l'impression qu'elles ont été racontées mille fois, qu'elles qu n'ont pas de raison d'être. Et moi, je n'aime pas euh, l'idée de faire un livre euh, faire un livre. Quoi. Il faut que ce soit... Euh, Mm -hmm. quand, quand
0: cool. mm. Also eigentlich hatte Uruh diese Geschichte Koma so gemacht und vielleicht auch uh, Sandburgen, das auch uh, bei Produkten uh, erschienen uh, ist. Im Fall von RG, diese, uh, diesen Thriller hatte uh, sich auf Interviews basiert und die Geschichte selbst geschrieben. Also, die meisten er erzählt dieselbe, weil er gerne allein arbeitet, auch gern unabhängig ist und äh, nicht sehr gerne Kompromisse eingeht beim äh, Arbeiten. Äh, aber er gibt natürlich zu, dass äh, mit einem Szenario, mit einem Drehbuch zu schreiben natürlich schon etwas bekrümer ist und vor allem den schmerzhaftesten Teil der äh, schöpferischen Arbeit äh, ausblendet oder einen überspringen lässt und äh, vor allem die Frage, was soll ich für eine Geschichte erzählen und warum soll ich diese Geschichte erzählen. Das ist wahnsinnig. Es ist einfacher in der Geschichte von jemand anderem herauszufinden, ist das gut oder gefällt mir das, als diese Gewissheit bei einer eigenen Idee zu haben, vor allem weil man ja dann drei, vier Jahre lang diese Idee ist und drei, vier Jahre lang von dieser Idee überzeugt bleiben soll. Er hat keine Lust, Bücher zu machen, die nicht einen echten Existenz eine echte Existenzberechtigung haben, die wir wirklich nur Bücher machen, die zumindest im Moment des Entstehens für ihn äh, total lebenswichtig ist, sind und wirklich auch eine Bedeutung haben, damit sie existieren können. So, ich, ich sehe gerade, dass wir schon fast äh, trotz der Verspätung schon fast eine Stunde gesprochen äh, haben. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit natürlich. Äh, ich möchte natürlich jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, äh, Féderi Peters und Tom Tirabosco äh, die Fragen zu stellen, die ich nicht gestellt habe. Ich nehme an, dass es da noch einige Fragen geben könnte. Also, das wäre jetzt die Gelegenheit, die Schüchternheit zu überwinden und diese Frage in diesem angenehmen, intimen Kreis zu stellen. Also, es ist ein bisschen wu, so wie die Chose Argentin, wo wir da haben, bei uns ist es wirklich ein mal gehört. <lacht> okay, ihr könnt Friedrich Peters auf jeden Fall noch treffen. Bei Tontia muss ich die Frage noch stellen. Er signiert am Reproduktstand zwischen 14 und 16 Uhr. Nur noch heute, weil er heute Abend wieder zurück nach Genf fährt. Es gibt mehrere Bücher von Friedrich Peters, die man sich signieren lassen kann. Das aktuelle ist Ama, aber auch Puma ist sehr schön. Und natürlich auch die blauen Pillen, Sandburg. All das gibt es auf Deutsch bei Retour. Tom, est die que toi des die Sorge Oui, oui. Ja. Auch um 14 Uhr? 16 Uhr so. Das ist noch die A entre les deux. Am Abendstand hingegen signiert dann Tom Tirabosco zwischen 2 und 4 Uhr. Auch das kann ich schwer empfehlen, falls Sie Kongo noch nicht gesehen haben. Ich würde auf jeden Fall einen Blick in dieses Buch. Äh, werfen. Es ist äh, ein sehr äh, eigenwilliges und sehr äh, starkes Buch. Ja, ich bedanke mich für eure Auf, äh, Anwesenheit und Aufmerksamkeit und wünsche euch und auch meinen Gästen noch einen schönen Abend hier im Salon. Vielen Dank. Mhm.